0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Olha, antes de mais nada, eu queria lembrar dos 50 anos da Embraer hoje. né? Olha. Uma nossa grande empresa. Hoje à noite, o, o, o Osiris Silva, um dos fundadores, vai ser homenageado aí na Assembleia Legislativa e eu 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 tenho orgulho de dizer que acompanho a Embraer há 48 anos então porque faz 48 anos que conheci meu amigo Azir e Silva e ele e ele me contava todas as dificuldades iniciais as viagens para conseguir patentes e e, e, e concessões registros né, de, de de motores etc enfim a Embraer é uma vencedora 50 anos depois.
0: E agora busca uma nova identidade né? e até essa, essa uma Boeing, é, né? fusão, a venda com a Boeing. Né? Pois é. Bem. Bem.
1: Amplia-se para o mundo.
0: É isso. Bom, já que você tocou em, assunto, em algo, algo histórico, vamos falar de alguém que também tem história. Que há, há pouco, acabamos de conversar com o Pedro Venceslau, aqui nosso colega do Estadão, que fez uma entrevista com o ex-senador Pedro Simon. E ele falou do risco de o MDB desaparecer, Alexandre.
1: Pois é, ele está muito chateado com o o, o presidente do PMDB, né? Romero Jucares não pode, pode uma coisa dessa. Ele tem razão. Eu eu costumava dizer que o PMDB é o partido mais nocivo para o país, porque consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo, para tirar vantagem dos dois lados. Hoje mudou um pouco, né? mudou um pouco, está mais mais discreto, mas tem lá figuras como como Renan Calheiros, né? José Sarney, que está sempre exercendo influência sobre o país. O Pedro Simão, que eu acompanho também desde jovem, quando era um jovem prefeito de de Caxias do Sul, né? é é uma pessoa coerente, um político coerente, honesto, correto, honestidade a vida inteira e honestidade de, de caráter também, certa vez eu passava pelo corredor do Senado e um funcionário dele veio me chamar, disse olha, o senador viu o senhor passar se o senhor puder voltar e ele quer conversar com o senhor, aí eu fui lá e ele me disse assim, sabe eu odiava você, eu criticava muito você e hoje eu quero pedir desculpas porque eu fui injusto, eu fui incorreto, porque você na verdade é isso, isso e aquilo senador, eu nunca fiquei sabendo o senhor nunca demonstrou isso mas eu agradeço a sua sinceridade quer dizer, um político capaz disso né, com essa com essa clareza de ideias quando eu vi a entrevista dele no Estadão eu lembrei de de contar essa historinha e, 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 e lembrar também que Um elemento, uma pessoa importante como ele, do PMDB ou do MDB, que é capaz de fazer esse esse meia culpa do próprio partido, né? deveria servir de exemplo para outros partidos que, tendo pessoas condenadas por corrupção, ainda defendem a a corrupção no no fim das contas. né? É falta de humildade, falta de, 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 de sinceridade... Seus eleitores e com o próprio país.
0: Bom, falando um pouquinho de economia, Alexandre, tem Boletim Focos aí na, na nossa mira, previsão de crescimento ou não do PIB, o que, que a gente pode esperar?
1: Pois é, Boletim Focos de hoje, vai sair hoje, o, o IBGE deve soltar o crescimento do segundo trimestre uh, agora, ainda uh, neste mês, dia 29 provavelmente, há uma grande expectativa, uh, mas. O o consolo é que repetidamente o Boletim Fox vem projetando para o ano que vem 2,1%. Para esse ano a última projeção foi de 0,81% de crescimento do PIB. O que é isso? É expectativa do mercado em relação ao futuro. E não há investimento se não houver entusiasmo, otimismo em relação ao futuro. É uma forma de a gente avaliar as consequências já de reformas que estão sendo aprovadas no Congresso. né? Já se dá de barato que a reforma tributária vai ser aprovada, que o Imposto Único Federal, o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado, será muito bem recebido nos plenários da Câmara e no Senado. né? A reforma da Previdência está passando. Então, se a gente olhar para trás, vai ver que o milagre econômico foi resultado de otimismo e de entusiasmo. E é o que não está havendo hoje em dia. A, 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 palestras que eu tenho feito aí pelo país, Rio Grande do Sul, São Paulo, as últimas, as pessoas estão preocupadas, estão com medo, estão pessimistas né? em relação ao futuro. E, e, claro, o pessimismo não leva a investir. E sem investimento, sem crescimento, não há emprego. Né? Esse é o nosso, nosso grande problema neste momento olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas e tomarmos decisões eh, quanto ao futuro
0: Tudo bem, Alexandre, é, para a gente concluir é uma semana importante também para a definição do presidente Bolsonaro em relação a possíveis vetos na lei de abuso de autoridade aliás, estava tava previsto uma reunião para agora de manhã, deve estar ocorrendo entre ele e o ministro Sérgio Moro
1: é, ele e o ministro Sérgio Moro o ministro Sérgio Moro vai Vai perder o seu indicado só para abrir um parênteses, Lionel, né, no COAF. Está saindo a medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central, enquanto se acelera aí a, a autonomia do Banco Central. Mas, enfim, eu, eu na, na, no sábado, eu estive conversando com algumas lideranças políticas e me contaram como foi aquela aprovação simbólica, uma coisa incrível, inacreditável, no plenário da Câmara... Algo assim tão importante quanto essa lei do abuso da autoridade, que estava nas mãos do Randolfo Rodrigues, mas ele próprio disse que não é mais pai da criança. Ele próprio renega e pediu que o Senado derrubasse, o Senado não derrubou, porque Renan Calheiros tomou conta do texto dessa lei. Aí uma lei... Que que é conduzida, um projeto conduzido por Renan Calheiros, entra no plenário da Câmara e aprovado por por, votação simbólica, o que é isso? Cheio de gente de braço levantado dizendo não, 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 queremos votação nominal. O o presidente Rodrigo Maia, como se estivesse fechando os olhos para o plenário, aprovou em votação simbólica. Agora está todo mundo se mobilizando, os que não querem essa maluquice de uma lei favorável ao corrupto, em outras palavras, mais exatamente ao político corrupto, né, tentando verificar que pontos podem podem ser retirados, da lei ou melhor preservados na lei e são poucos, né, para que mais uma vez não saia uma lei que beneficia o crime né, e não e, e não a, a ética. É, essa é a grande questão neste momento essa é, abusada lei de abuso da autoridade.
0: Aliás, o presidente falou, acho que foi na sexta, que ele falou algo do, parecido como vou apanhar, se, a, vetando ou sancionando, vou apanhar. Eu vou levar pancada. É
1: por aí mesmo. né? Os que que estão aplaudindo a aprovação da lei, como Gilmar Mendes, né? e outros que estão preocupados. De modo geral, o país está preocupado com isso, né? porque é é um antídoto para Lava Jato, essa lei.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.